0: NRK
1: Tause og livredde snekte de seg gjennom nattsvarte skoger, sabotörer och kurerere og jøder på flykt fra nazistenes klør. Bygdefolk loset dem med livet som innsatt genom mørke skoger over friheten til Sverige. En av disse flyktningerutene tråkkes opp igjen hver høst av ungdom som bor i disse grensetraktene i Akershus kommunen Ørskog -Hørland. Men vad får dagens 15-åringer
2: ut av det? Ekko ble med på årets «Tredager historietur»
3: grå mig helt syn när jag fick om den här tuben i sån åttonde klassen och så skedde nå igår och då visste jag glädje mig. Vad är du har grutat till så länge? Jag liker inte att sova ute. Jag är inte frilivs eh, damen för att säga si det så. Sånn. Så men så bara skedde nå igår och då blev sån chickig sån. Wow, nu glädjer mig till tur då.
4: Ja, jag är inte bara glädja mig jag. Har du? Jag är socialt och
3: jag är grövmatt i allt det. Ja, här är allt, eld, slanger och så...
1: Mener du det? Ja, men jeg
3: gleder meg til å sitte i teltet
4: Tror du det bra? Hva er det som du gleder deg til? Jeg spiser god
5: mat Vi skal jo lage chicken fajita
1: En 15-åring, hva er det? Det lurer jeg på Mens elevene fra Bjørkelangen ungdomsskole Får hjelp til å stramme tungesek
6: Vondt i hoften og skuldrene Nå er starten men pröv få täcken in med det som har möjlighet att stroppen så.
1: Sånn. Säkert fylt av termos, matpack, ulltöj, badtöj, regntöj, Alt töj de tänger for 3
3: dagar. Ja, du har det
1: på då. Det är lite ont. middagsmat är allredet kört fram till lägerplatsen. Jag vet, 15-åringar är ju lite barn, lite ungdom, lite vimsete, lite viltare. De har mig armör och ben. Og øynene er jo klistret i mobilen hele tiden. Eller er det fordommer jeg har med i bagasjen?
4: Det vi skal lære litt mer om flyktninger. Vi bor liksom i et, på en plass hvor liksom, det er en del av historien, og ganske stor del av historien. Så det at vi skal oppleve, oppleve det her og lære mer om det, det er, ganske, det er ganske gøy og spennende. Det synes jeg er det. Takk.
1: Men kan du fatte hvor farlig det var inne i skogen her for 75 år siden for flyktninger, kurérer og grenselöser? Slutt att dyt. Dytar jag? Du är
4: vacker. Jag är glad dig kan stekas i solen. Det er en fin turvær da Ja, jeg synes det er greit ja. det er litt litt Om du begynner å oppføse henne
1: så blir det litt verd
4: Men så overskjø er egentlig det beste å gå
1: I Lomma har de et grensebordbevis Identisk med det de hadde De som bodde her i trakten under kringen
3: Ja, så lensmann har eh, Underskrivet eh, de arkene For oss Så det er, ikke, det er ikke en tull Altså ordentlig lensmann? Ja,
1: det forteller Ronja og Maja
3: Sånn ser det ut Nei, nå begynner jeg
1: å regne gitt. Kanskje du må plastikken, ja? Ja. Hvordan blir det å til Sverige, da?
3: Det er vel kult, fordi helt siden jeg var liten, så har alltid liksom drømt om å gå igjennom fra Norge til Sverige. Ja. Hvem ble født i
4: Sverige, så...
3: Hvordan, har du fått opp varmen? Ja. Hvordan går det med deg, da? Jo da, det går bra, takk!
7: <laughs>
1: Denne uventede omsagen fra en 15-åring smelter en av mine fordommer om den selvopptatte selfie og ja, snart oppdager jeg at eh, ikke en eneste mobil er å se de seks timene vi tråkker og trasker innover i Granskjøven, unntatt i pausen.
8: Vad sa det? Ja!
1: De vandrer med freid imot de fleste, men noen går tungt over hokstfelt og blåbærling, på sti på grusveier. Noen har aldrig gått så langt før, eller gått med tung sekk, eller sovet i telt. Men de har ikke noe valg. Nei, det var ikke noe valg. Sier lærer Ole Jørgen. Å gå flyktingeruta, og neste dag lære om modige lokale grenseloser, og sove to netter i telt, det er noe tiendeklassingene i den kommunen bare gjør.
8: Så, men ettertid så er det, det er populært, og nå, nå er vi sammen hele gruppa her, og det blir veldig sånn sosialt. Fint på den måten, og så treffer de jo to andre skoler, sånn at vi ska få mer kontakt med meg neste år, da kan vi si når går over i videregående
7: Ja, det
6: må
5: vi passe Skal
6: jeg følge litt med det Kjør på
1: Det tung sektor da
5: Ja Jeg tror nok jeg tok litt mer klær enn jeg trenger men jeg, jeg synes det er ganske koselig å gå på tur som nå bare at det var litt stress på morgenen
1: Åja, oh, hadde du ikke pakket i går?
5: Nei, jeg hadde ikke fått pakket alt i går. Om att de klipp mig går då.
1: Ja, gjorde det fint i turen. Ja, ja. Det. Kan i dag ane hva det var på det. Vi kan 15-åringar idag överhode ane att det var att gå här som livrede flyktning. Ja, vi har eh, i 40-talet.
0: Ja,
6: det kan du se. Si. Syrlärare Nils Kristian. Vi har vi har to syre, flere fra Syria med her og en av dem har fortalt sin historie. Så prøver å kjøre litt sån paralleller hva dem har opplevd i dag og hva nordmenn opplevde under krigen.
1: Ja. Det er kanskje noen her som har bestefrelle, nei, oldefrelle. Blir vi først start? Som som husker det? Eller?
6: Ja, det er henne att vi det dukker opp noen i, i disse gruppene våre som har hatt oldeforldre som du sier som har gjort ganske viktige ting under krigen for flyktninger. 5 minuter! Det går utallige stier
1: på kryss og tvers gjennom skogene i grensområdene til Sverige. Her listet de seg under krigen, i nattemørket, kurerer med livsviktig post og mennesker på flykt fra nazistene. De gikk tause med hjerte i halsen, med en koffert i hånda kanskje, eller et småbarn. De gikk ofte utenom stien. Loset av lokalkjente bygdefolk, kalt grenseloser, mennesker som våget livet for fremmede og for friheten. Mona Levin har fortalt i radioprogrammet under samme himmel om den gang hun, tre år gammel, og moren og andre jøder ble reddet over til Sverige av en grenselos. Gjennom skoger litt lengre sør enn vi en nå,
9: november natt i 1942. Først så måtte jeg gå selv, men det er klart at en treåring klarer jo ikke å gå veldig lenge uten å bli fornærmet. Så jeg begynte jo å skrike, og det var 18 kullgrader, barfrost, så jeg frøs og skrek. Tyskerne var jo ikke så veldig glad i å gå de norske, norske skogen om vinteren, om natten. Men denne natten hadde altså noen tyske soldater desertert fra forlegningen på Ørje. Så da var de andre soldatene på jakt etter sine egne. Og midt i dette her er vi da på vei om skogen. Og det er ganske bratt, det er tre timer opp før man kommer og skal gå ned igjen inn til Sverige. Og de hørte hundeglefs og de hørte skudd og hørte folk som løp bak, ikke sant?
5: Dere
0: kom dere over grenser til Sverige, men det var helt nære på.
9: Det var veldig nære på. Og det var en, vi var jo 11 i denne gruppen og da vi kom over grensen til Sverige så tellet han over da, Skogstad
0: Hjelpesmannen, norsk hjelpesmannen Hjelpesmannen,
9: altså grenslosen og da var det bare ni og da skjønte han at det var et gammelt som ikke hadde greid å holde følge så han krøp inn igjen på norske siden og der fant han de to gamle mennesker som hade kommet som jødiske flyktninger fra Europa, fra Tyskland, Hamburg og de hade ikke greid å holde følge så de satt sig ned på en stubbe og der satt de hånd i hånd og ville heller dø sammen enn å skille lag og så fick han dem også over grensen. Om grenselosens insats sier Mona Levin. Enestående, rakrygget, egentlig helt ubegripelig. Jeg har jo veldig ofte spurt meg selv hvordan jeg ville oppført meg i en tilsvarende situation Kunne jeg våget det de våget? Hva tror du? Jeg vet ikke. Men jeg, jeg håper det jo, men jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke garantere at jeg ville vært like sterk som Ivel Skogstad og Artur Gåseby og disse andre grenselosene som med fare for egne liv og familiens liv hjelp flyktninger Og her
1: vi vandrer i flyktningenes fotspor undrer jeg Vil jeg ha våget? Hatt den kløkten? Og disse 15-åringene som går i gåsegang innover skogen i sin egen verden ville di de hatt det i sig. Och så då de, om det blir krävet.
4: Jag inte
6: bitte lite grann. Alla hör mig? Nå är vi på Steinby. Steinby, en av de andre små husmansplatsarna. Här bodde det en familje med dyr, levde av naturen och fick flyktingar på besök. Många den vägen vi nå har kommit från Hallangen. Her fikk de mat, ble lagt i uthus, gravd ned i høyet, før de neste natt ble sendt videre på stien vi skal gå nå, senere i dag.
1: Vår guide, Magne Malnes, leder den lille foreningen som har holdt denne delen av flyktningeruta, som nå er historisk vandrerute, kvistet og farbar siden 1995. Magne Malnes kjenner skogen her som sine egne bukselommer. Faren hans og bestefaren hans var grenseloser. De bodde på et annet lite småbruk inn i Ødemarka her, og ga flyktninger mat, seng, hjemmestrik av strømper og los over til Sverige. Magnes far var bare 15-16 år da han begynte å hjelpe
6: flyktninger. Ja, hvor langt har vi gått, Magnus? Det er på cirka nærmere oss en halv mil. Cirka fem og en halv, nesten seks kilometer. Vi har gått i nesten to timer. Vi har igjen å gå cirka tre og en halv time
4: vi skal måle farten vår vi lærte jo det på skolen hva tror dere?
3: nei, jeg vet ikke det er ikke
1: noen rusletur der
3: vi kan komme med svaret etterpå kanskje vi gikk 3,6 kilometer i timen og hvordan fant du ut det? Jeg eh, delte 5,5 fordi vi gikk 5,5 kilometer, og delten på 1,5 fordi vi, vi har gått i en og en halv vi Så vi ikke vil svare.
6: Ja, da er vi på Graverhått skole.
3: Her
1: langt i skogen lå det en gang en skole, forteller Malmes. Den er borte nå. Vi ser ikke annet enn Gran og Furum. Stien vi ska gå videre var barnas skolevei.
6: Så många skolebarn mötte tyske soldater, mötte flyktingar kanske daglig, kanske ukentligt i perioden 40-45. Det var tryggere för en flykting att fråga efter vägen till Sverige än att fråga en vuxen, för den vuxne kunde vara spion, provokatör, tysk soldat förklädd som flykting. Men skolebarnen var oskyldiga
4: och ärliga. Det er litt rart å tenke på. Det er nesten etter virkelig, ja.
1: Nå går jo ikke disse ungdommene anbektig og stille og tenke på at här gikk Nei. det flyktinger en gang. Er du lite skuffet over det?
6: Nei, ikke nå lenger. Og det er så länge sidan at uh, ungdommen uh, tänker litt mer som på en vanlig tur. Men når vi nærmer oss grenserøysa, da kommer vi ikke stoppe og foreslå at vi nå er helt stille, og viser respekt og tenker litt på situasjonen før vi går frem til den store, gule Riksreis 53. Hva skal vi se til? Den ser du med en gang, for det er noe unaturlig å finne i skogen. Den er over 2 meter høy, gul, veldig stor omkrets, med en forlott på toppen som markerer grensen mellom Norge og Sverige.
1: Hvor mange flyktninger kan ha gått denne ruta som i går da?
6: Ja, det øh... Når vi startet ved minnestein, så står det noen tusen flyktinger fikk hjelp. Min far fulgte over de fleste her, og han mente tallet noen tusen var stort. Vi har snakket om små grupper, to, tre, fire, fem på mørket. Så hvis vi sier et sted mellom tusen og 2000, det tror jeg mer er riktig.
1: Men tror du at, at ungdom i dag 2018 er det mulig for de man forestille seg Nei. hva det var? Nei. Men hva kan de da få ut av
6: det? De kan få i gang tankebanen og kanskje få en samtale med foreldre, besteforeldre. Det er klart, de gamle begynner jo, det begynner å minke på de som har noe fakta å komme med her. Men kanske få i gang litt historie i familien og snakke litt om det. kanske sette litt mer pris på hvor bra de har det nå. Kanske finne ut at det var en fin måte å gå på tur på. Ikke bare tenke flyktninger ute, men en fin tur i merket løype i hyggelig lag.
1: Så få en fin tur, det er også et mål, altså.
6: Det er absolutt et mål. Det mener jeg.
1: Hvor mange ganger har du gått denne løypen?
6: Det er veldig mange ganger. Ja, har ikke talet på hvor mange, men jeg har tallet på antall mennesker, og i har jeg jo en mileperl, for jeg passerer 8000 flyktninger som jeg har gått over med her siden 1995. Når jeg har enda ikke opplevd et problem der jeg måtte blitt hverken sint eller sendt noen hjem etter 13 kilometer
1: begynner det å røyne på for noen
3: jeg er veldig sliten mest i beina egentlig og så veldig mot I skuldra blitt stekken er så tung
4: ja. uh. Nei, vil du heller vært hjemme? ja
1: <laughs> men nå er Sverige så nært så nært vi ser den gule grenserøysa oppå en høyde. Halt.
6: Grenskart bitte.
1: Men da Grens, står han der. I lang grå kappe. Hiren, ja, I en arme. Hva er det? Begge vær på skulderen og sperres til. Hva heter de? Det
4: Karoline.
6: Hva er volden i andre andre site? Hvilket en har dere i Sverige?
3: Vi skal overvente.
6: Alles god, passeren. Plutselig så årene der. Rappen i formen, altså. Gjorde du noe med deg? Nå ja, går vi stille og rolig i respekt for historien upp og stopper ved røysa. Eh, nå begynner turen å nærme seg slutten. Jeg skal være med dere på bussen helt fram, så jeg venter med å takke for turen. Men igen en fantastisk flott tur har jag hatt i dag med dere. Flott oppførsel. Dere har hørt på mig. Det har vært bare en glede å gå med dere.
1: Ja har du faktisk gjort det godt i Sverige
3: Ja, det var veldig kult Hva med deg? Nå sitter du ser litt sliten Ja Det er godt å føle at man har nådd målet sitt
1: Nå får slitene rygger hvile i bussen som tar oss tilbake over grensa På noen grunne slitterne mot en innsjø i Eidskog reiser 10. klassengene raskt teltene tenner primus og får seg mat Pølser og Ronja Maja ja.
3: Det gikk litt dårlig på starten, men med litt smør og mot, så gikk det bra.
1: Nå er det jo en del igjen av turen, men hva tror dere at dere etterpå kommer til å tenke at dere har
0: lært?
3: Jeg tenker at dere har lært litt mer om hvordan man skal pakke en sekk riktig, og hvordan man skal oppføre sig og hvordan det var å være flyktning. Jag visste att at de gikk så veldig langt ja, Vi gikk jo bare 13 kilometer men de andra måtte jo gå enda lenger
1: Kjenner du deg noen flyktinger?
3: Eh, Oldrefaren min som er død nå, da, jeg fikk vite det för noen dager siden han flykta fra någon tyskere så det var litt sånn eh, ikke kult da, men det var litt spennende å tenke at han har gått akkurat här som jag går i dag Så han gikk denne flyktingruta? Altså? Ja, han gjorde det ja.
1: Vet du hvorfor han flykta eller?
3: Nei, jeg vet egentlig ikke så mye.
1: Skal spørre når du kommer hjem da?
3: Ja, det skal jeg. <laughs> mm. I morgen skal vi jo lære om eh, en eh, dame som har vært på konsentrasjonsleir.
1: Og neste morgen? Er dere
3: oppe, jenter?
6: Ja. Fint. Klokka er fem på halv ni. Etter en våd natt.
4: I så hadde vi tatt av teltet, så var det kraftvindet kommet ned for deg borte, og da hadde det bare dratt med seg av teltet, så heller spjælet på hele siden bak der. Så vi har fått litt regn i natt da. Det har vært litt utfordrende, men det går bra.
1: Og når de har tørket opp, blir 10. mer kjent med noen modige mennesker under krigen. Som Inge Gullbrandsen. Hun snakket godt tysk, hun var pen og blond, og det
7: var en fordel, fortalte hun i radioprogrammet «Sånn er livet» på 90-tallet. Når det var en sperring et sted, så kunne jeg gå igjennom med sperring da. Fordi jeg snakket tysk, og fordi jeg var germaner. Altså, jeg sto på toget en gang fra Fettsund til Oslo, og da hadde jeg en koffert som absolut ikke burde i noen kontroll. Og plutselig gikk det et sånn sus gjennom toget. Kontroll på Østbanen. Wow. Hva gjør man? Jeg så meg omkring, og så fikk jeg også øye på en tysker, det var jo mange tyskere, men jeg fikk øye på en med mer stjerner og striper enn vanlig, hjelpeløs ung pike med tung koffert, ser på ham med store øynene, og den store, sterke mannen som veldig gjerne ville bli kjent med 19-åringer med, med lyst hår og sånn, han kom da ilene til og spurte veldig høflig og veloppdragende om han skulle hjelpe frøken. Jo, tusen takk, du er ordentlig snilt. Og så bar han altså kofferten gjennom sperringa ut på Østbanen og bort der hvor jeg skulle ha en trikk. Og så tog jeg trikken og vinket farvel, og han lurte jo på om vi ikke skulle treffes igjen, men det hadde jeg. Dessverre så var det veldig vanskelig med det altså, Men hva var det? hva var det du hadde den kofferten? Jeg hadde mat og våpen Inge Gullbrandsen har selv fortalt mange kule skoleungdommer Om det
1: illegale arbeidet Om fangenskapet i dødsleiren Rafensbruk Men nå er tidsvittnene, så Inge Gullbrandsen borte Krigen er blitt fjern historie for de oppløpende ungdommene Som snart benker seg i Grendehuset i Eidskog Så hvordan gjør den virkelig?
8: Altså, du konkurrerer jo med veldig mange andre bilder nå, da. De, de ser så masse krig og sånt som bare er fake. Altså, dette er skikkelig. Dette har noen opplevd.
1: Sier Lise Seter. Profesjonell forteller før hun skal fortelle. 15-åringene vrir seg først litt urolig på hare benker, men når forteller Lise er i gang, sitter de faktisk som
7: tentelys. Og
8: alle ønsker seg en, en norsk jente til kjæreste. Og her sto den flotte jenta, altså den galant, galant sovraten der, og han skulle hjelpe ham med komforten. Og han lurte i all verdens rike hva hun hadde komforten, som var så tung. Skal jeg være på avisen, så kan han bli veldig sur, og så skal han bli se, han skulle gå den komforten og se inn i.
1: Du snakker mye om mot, hva synes du selv da, som kjente Inger og fulgte henne og har fortalt denne historien gang på gang på gang? Er det er det største mot hennes, synes du?
8: Det er jo å offre seg selv for noe større. For at Norge skulle bli fritt igjen. Og det er liksom sånt mot som er veldig fjernt for oss nå. Har du tenkt på noen ganger om du hadde turt det hun gjorde med
1: faren for tortur og alt dette?
8: Ja, jeg tviler på det også.
4: Hva husker det bästa av denne historien? Eh, all skiten som skjedde på disse her leirene. Dårlige senger, ekle såper. Hun var ikke så veldig mye eldre enn dere i dag. Tror dere at hvis dere hade levd
1: den gangen, så hadde dere turt for eksempel å, å frakte en hel koffert med pistoler og sånn for de tyske soldaterne? Nei. Nei, jeg hadde blitt sånn nervøs, så jeg. Nei, men det er ikke sikkert. Det var mange som ble veldig modige fordi det var en så spesiell situasjon. Mm
0: -hmm. mm.
4: Kunne kanskje klart det hvis de visst
1: vad man skulle göra? da.
9: Ja. ja.
4: Vet dere om hva slags tortur som ventet, sånn som henne? Eh, Spiker under neiler, kniver og skalpeller og sånne Ja. Amputasjon uten, uten bedøvelse. Jeg er jo sammen med som en tolt man i ja. filmen der. Ja, det där har sett det? Ja. ja. Fy sören, det var ekkelt. Uh. <laughs> vad vad var det som var äckelt? Han, han blev skutt i foten igen, så fick han koldbrand i såret och så måste han kutta av tårner för att de var helt svarta Så det får sån känsla rå. Det blir lite sån ekkelt då. Men var det åldet att höra om detta eller? Det ja, det var spännande. Ja, sånn over det var väldigt spännande. Det blev lite sån överraskat över att att det grejde och ord året konsentrasjonslære. Ja. Det er lenge. Hva tror dere det er verst der da? Pl uh, uten å vite om du blir tatt inn i gasskammer, eller du vet aldri hva som dag, om du blir torturert, eller mm. også lus og lopper i senga og mm. mm. de sånn. Går det hygiena, vet du Ja, det
1: blir gal. Nå har jo disse andre ungdommene, og dere også, lekt flyktninger. Ja. Mm. I dag. Men for dere to er jo ikke det en lek, for det, dere er flyktninger da. Ja, bekreft din Naor och Muhammed. De är kvoteflyktingar fra Syrien. Och så er de 10:e i Åsgog Herland de også. Och og också de er med på den tre dagars historieutflukten.
5: Eh Vi kommer fra Syrien.
1: Var gick din äkte flyktinger uta där?
5: Vi bor i Homs. Och så vi det vi skade. Jag och systeri och min og, og mitt onkel farmor. Og och så vi er... Det De fritte til Dimaskus For å bli bli brav afskade O der kommer mit militæ og så tog far min tilfinje. O så vi har øh, rest til Libanon. Vi har sett der du år i Lebanna Libanon O så, så vi har ræst til herr tilåru.
1: Men hva syns dere om denne dagen i dag da? Det må jo ha vært litt spesielt for dere å gå eh, og, og leke flyktninger.
5: Ja, det er bra for dere. De nordmennene vet om oss litt.
1: Så hva skal dere gjøre her nå da, i kveld?
5: I kveld vi skal sitte med de gutter som er med, og så skal vi spise middag og ja, litt gutteri. Gutteri? Ja, og så har vi brus og sånt.
10: Jeg må jo bør gjemme denne De har blitt mer voksne i, i den alderen vi er i.
1: Sier Vidar Hansen. Han står bredbeit på tunet till det nedlagte småbruket på Sjøla Bråten. hvor han og kona har tatt imot tiendeklassinger
10: flere år. Tolvte året nå. Ja. Og før det så drev jo svigefar min noe av det samme da. Men han hadde mindre målstokk før han hadde bare kanske igjen skoleomgangen da.
1: På tunet står også en Gammel, vindsjær, hvitmatstue under krigen sov en og annen på loftet her, i det de kalte hotellfrysegjerdet. I dag huser den lille stua Norsk Grenselosmuseum. Vidars Sviggefar, som han nevnte, var grenselos under krigen. Bare 16 år gammel rodder Viggo Gjøner flyktninger og kurerer over vannet her nede, over til Sverige. Dette vannet hvor ungdommene på historietur padler og bader akkurat nå.
0: Vi brukte jo mest mulig sjøen da, om sommeren, men det måtte skje på natta, for vi kunne ut på om dagen.
1: Det fortalte Viggo Gjøner här i radioen i 1985.
0: Og så var det å ro Kisvika. Det var ja, syv-seks kilometer herifra. Og så var det kanskje å hente full båten med flyktninger. Og så var det ro den da forbi her igjen. Og ned til kroppet og stammen. Og ingen kunne ju ro, så jeg måtte jo ro selv. Og så var det å gå over skogen og kanskje ro over Tannsjøen og inn til på svenske sida, på Mørkerud. Og når du hadde gjort det, så var det å tur hjem igjen. Kanskje
2: I vilken forfatning var flyktningene da du overtok?
0: Ja, det var elendig det mange ganger, vet du. Nervese, sultne, frysende, forkommende på alle mulige måter. var så jag lurte så mycket på vår förr jag ut for i buxelomma särskilt i högra buxelomman och det var en 635 brondningen men annars så brukade vi 9 mm den eh, latin det var en finsk armepistol
2: och så hade du tabletter
0: ja det gick i ja det i fene, fenedrin det var samma stoffer som amfetamin idag
2: och varför brukade ni dessa tabletter
0: ja, det var styrkemedisin det da. Hun ble jo aldri trett. Det kunde gå 2 og tre døgn det.
2: Men dere hadde noen farligere tabletter også?
0: Ja, vi hadde cyanid som vi, vi kunde ha under tunga. Det var jo en regel at rektumhulsen skulle være inne og cyaniden på plass og, og våpen er klar.
2: Og hva inneholdt rektumhulsen?
0: Ja, det var film och post. Mikrofilm. Og post.
2: Du var svært ung, Vigoljøner, da du begynte som grenselos. Faktisk bare 15 år da krigen brøt ut. Ja. Og familien din kjente ikke til at du holdt på med dette?
0: Ikke så utstrakt. Nej det, det hade blitt for hardt.
2: Hvem kunde du stole på?
0: Ingen. Absolut ingen. Det, det var ingen å stole på.
2: Men ansvaret og belastningen...
0: Ja, det kom etterpå det.
1: Svigersjønnen Vidar Hansen betrakter godmodig de over 200 tenåringene som flagrer rundt på tunnet.
10: Når disse kommer gående, så, så er det veldig vanskelig for å forestille meg eh, selv de tøffeste gutta som grenseloser under krigen. For det var 15-åringer som var det, og som ble brukt som kurierer. Det kan jag inte tiera av att våga föreställa for mig. Man vet av det att når det gäller så det har vi sett här, det var ett förskräckligt regnväder ett år. Vi ville ju lära sända dem tillbaka hem med det samma. Och då var det en utvald representant för elever som kom på dörren och sa det att var det verkligen så likt att flyktingar reste hemåt när det var dåligt väder? Och det syns jag var så bra. Og vi såg hvem som la til rett og tok vare på de som ikke var så sterke, eller som inte klarede seg så bra, både med telt og pressendinger og alt. Da så vi hvem vi kunne plukket ut. Og det var de karer som min svigefar sa de kunne vært gode og hatt med seg krigen. Hmm. Så... så
1: ikke helt utenkelig at Nei. om det verste skulle skje, så kunne også noen 15-åringer i dag Nei. ta ansvar?
10: Ja, helt vektig. Neida, mm. det er fullt uh, mulig at mange hadde stått frem da, det, det tror på.
1: Det sa Vidar Hansen til slutt, og det var reporter Kristin Moxnes som var med 10. klassinger i Ørskog på den årvise vandringen på flyktningruta. Et samarbeid mellom den kulturelle skolesekken og foreningen Flyktningruta.